0: Hola Rebeca, me vas a dejar que hoy te traiga yo una maleta viajera que no sabe cuántas veces ha hecho el trayecto España-Estados Unidos donde reside nuestro protagonista. Una maleta que por primera vez salió de Jumilla cuando él apenas era un niño y que hoy cumple 90 años. Don Miguel Marín Padilla, muy buenas, feliz cumpleaños. 90 años, no me lo puedo creer. Pues sí, 90 años, y nosotros queremos felicitarle, pero además como si se tratase de un regalo, el Ayuntamiento ha anunciado que ha adquirido el Solar, donde irá ubicado el Centro de Interpretación del Cerebro, que tendrá una triple función, divulgadora, museística e investigadora. ¿Qué le parece, doctor? Sí, sí, encantado,
1: me parece extraordinario.
0: Bueno, ahora lo que vemos es un solar y, y mucho trabajo por hacer para que se convierta en el centro de referencia de estudios del cerebro que pretende ser, pero lo que sí está ya en Jumilla es su legado que cuenta con más de 4.500 preparaciones de Golgi sobre la corteza motora primaria.
1: Esa es la labor de 50 años de estudiar el cerebro de los niños. y He utilizado el método de Golgi que nadie lo utiliza nada más, pero fue el método que utilizó Cajal, y todos los descubrimientos de Cajal están basados esencialmente en el método de Golgi. Uh -huh. Él lo modificó y yo también lo he modificado, porque el, el, el poderlo utilizar depende de la edad, de, del tiempo de la muerte, o sea, muchas de de cosas, entonces se va cambiando, la, la, la filtración y la fijación varían de un caso a otro y requieren realmente un trabajo manual muy intenso para cualquiera preparación que tengo. Uh -huh. Yo que vivo en un sitio precioso de los Estados Unidos que tiene una universidad muy famosa, pero es un sitio pequeño. Y aquí hay mucha paz y mucha tranquilidad. Y entonces para mí esto fue una cosa ideal. Además yo era el director de las autopsia pediátricas del centro médico. Uh -huh. O sea que yo tenía acceso a todo Y a todos los niños y cosas de esas. Y es donde yo fui coleccionando el material ese que es el que yo doy. Además de, de, de y muchísimos dibujos con tinta china que yo he hecho de las neuronas eso son una maravilla uh -huh. son realmente obras de arte en la esa y también lo doy y después algunos cuadros y algunas cosas que yo he tenido siempre en, en mi santa santón que yo le llamo que era el, el sótano de mi casa uh -huh. donde yo tenía levantado todo el laboratorio que te digo? Yo le llamaba el Santa Santoni y todo lo que había ahí, cuadro, microscopio, laminilla, todo dibujo, todo eso es lo que va para
0: Jumilla, realmente la labor entera de toda mi vida. El trabajo de toda una vida que regresa a la tierra de su niñez, donde le saltaron todo tipo de preguntas, dudas, a las que usted quería dar respuesta. Fueron los primeros pasos del gran investigador en el que se convirtió y todavía hoy, a sus 90 años, continúa con esa misma sed de conocimiento.
1: No, para, mí, para mí tiene sí, un gran significado. La casa mía donde yo viví tenía una torre encima. Y esa torre, yo considero que fue mi primer microscopio. Porque yo he visto desde esa torre cosas horribles. Yo he visto a los seres humanos matarse uno a otro. Yo he visto quemar una iglesia. Yo he visto quemar los santos. Quemar las casullas de los hechos. Yo he visto cosas horribles desde ahí, desde la ventana de arriba. Y nadie me daba explicaciones. O sea, que yo cuando terminé de los nueve años que estuve con ella, mi cabeza estaba llena de incógnitas. Yo tenía que contestar todas esas incógnitas que nadie me había explicado. Y vi una aurora boreal. Es rarísimo que vaya tan al sur. Una cosa impresionante. Yo no, nunca vi una cosa como eso. O sea, que era otra incógnita. ¿Qué es eso? Nadie me daba explicaciones.
0: La maleta que hoy abrimos a nuestros oyentes con usted estuvo durante la posguerra en Cartagena, donde estudió pediatría, pero además vivió escenas durante su infancia que junto a lo vivido en Cartagena le empujaron a marcharse sin saber nada de inglés hasta Estados Unidos.
1: Sí, me fui porque se me cayó los palos del sombrado, como dice. La, el analfabetismo, la ignorancia, la, la miseria, la falta de todos los medios, era una cosa horrible en Cartagena en esos tiempos. Y yo me descorazoné y digo, no, yo aquí no puedo seguir, yo aquí no puedo seguir. Entonces me lié la manta a la cabeza así como un loco. Y eh, digo, me voy a América, yo no hablaba inglés ni nada. Cuando se lo dije a mi padre, mi padre me echó de la casa. Porque dice que era una locura que yo iba a un país que no conocía, que no hablaba el idioma ni nada. Pero yo, yo decía, todo lo que yo estoy conociendo de la medicina actual viene de los Estados Unidos. Todo, todo, todo. Eh, el siglo anterior fue Alemania, pero ahora era Norteamérica. Y claro, viene sin, sin, sin nada. Y fueron los, los primeros. El primer año fue una cosa horrible. Pero yo salí adelante, sí, adelante, y soy profesor de, pat de patología, anatomía patológica y de pediatría de una gran universidad, y llegué sin nada. Pero bueno, eh, llegué a un país donde eso es posible, porque este país está hecho realmente de personas como yo, que vinieron de Europa al mundo entero y se, se lanzaron a la vida de aquí. Y claro, América la hemos hecho nosotros, los que vinimos de Europa y de otros
0: países. Unos años muy duros, doctor, pero luego fueron todo reconocimientos. Le han hecho hijo predilecto de Jumilla, presidente de honor de la denominación de origen, embajador de su tierra. Tiene una calle en Jumilla, una estatua. Es medalla de honor de la región de Murcia, académico de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la región, además de obtener en 1989 el premio de neurociencia más importante que se otorga en Estados Unidos, el Jacob Jevitt, por su perseverancia y tenacidad como investigador. Yo no me lo
1: creí. Yo no creí que me lo habían dado cuando leí la carta y se lo dije a, a Teresa, a mi mujer. Digo, mira, no me voy a callar porque yo creo que ha habido una equivocación en el gobierno porque la gente que yo conozco que le han dado esto son gente prominente, con grandes laboratorios, con muchos técnicos y cosas de esas. Y me extraña que se lo den a un individuo solo. Y entonces un, un día el, el decano vino a mi oficina dándome botes. Pero usted no sabe lo que es esto y tal y, cual? y ah, bueno... Yo no me lo creía que me lo hubieran dado, ¿no? una cosa extraordinaria, el Jeco Chávez.
0: Ha dedicado este décadas de su vida, a la investigación del cerebro humano, pero afirma que todavía queda muchísimo por descubrir.
1: Muchísimo, muchísimo. Tú fíjate que yo he estudiado pedacitos pequeños, ¿no?, de milímetros. Eso es lo que yo corto, pedacitos pequeñitos que entonces yo estudio. Pero claro, y sobre todo sobre la corteza motora, que es la que me interesaba, que es la que va a ejecutar el pensamiento humano, las cosas, los sueños, las cosas. Eso va a salir todo por la motora. Cuando yo escribo, yo utilizo eso. Cuando hablo también, cuando tecleo el ordenador, estoy también transmitiendo pensamientos a través de los músculos de la mano.
0: Sus estudios han sido también muy relevantes. Ha sido usted el descubridor de la neurona inhibidora más importante del cerebro. Bueno, descubrir una neurona nueva
1: en el cerebro humano es una cosa extraordinaria. O sea que muchas se habían descrito por los grandes neuronatómicos de Europa y de Rusia. Y ahora yo, un pobre, ¿no? pobre tonto español, tranquilo, descubro otra neurona que es la Vázquez, la que es la inhibidora más importante que tiene el cerebro. Las chandelier y la basques ser. Cajal había descrito el sexto, y lo había descrito en sus libros, preciosos imágenes del sexto que formaban, pero no la neurona. Yo descubrí la neurona y la pude conectar siguiendo los axones hasta formar los, los nidos pericelulares. Eso podemos hablar, por eso podemos pensar. Porque la información motora que viene de la piramidal, la grande, tienes que modularla. Porque si no sería una cosa horrible, la tienes que modular y tal, para que produzca una palabra. No, no es tan sencillo producir una palabra con los músculos. Y para eso intervienen las inhibidoras.
0: Cuánta complejidad y cuánta belleza también, ¿no?
1: La belleza del cerebro humano es impresionante. Y cuando uno puede aislar una neurona y verla, y ver dónde está colocada en el cerebro y por qué está colocada ahí toda esa cosa, es impresionante. O sea que yo no considero que yo he hecho investigación, yo, yo he sido un, un, un explorador de un mundo extraordinario donde he encontrado y he visto y descrito cosas nuevas. ...y eso, es, eso para mí es lo más importante... ...que añado un nuevo conocimiento al mundo.
0: Y sigue usted todavía hoy estudiando... ...investigando sobre la epilepsia... ...que ha sido un asunto que le ha interesado particularmente. Yo era estudiante de
1: medicina... ...yo me pasaba el día en las la salas de pediatría... ...yo no iba ni a clases siquiera... ...yo estaba con los, con los niños, hablando con los niños... ...y un día andando uno de los pasillos con un muchacho de siete años, se cayó enfrente de mí, con unas convulsiones, salivando, una cosa horrible, yo no había visto una cosa, en toda mi vida, había visto una cosa así, estaba totalmente impresionado, yo no me lo podía creer, pero lo más extraordinario no fue eso, sino que al rato se levantó, y seguimos hablando como si no hubiera pasado, nada no tenía, no tenía memoria de lo que había pasado en absoluto, y yo miraba digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible lo que yo acabo de ver en un ataque epiléptico en un niño? Y en, desde entonces la epilepsia para mí ha sido una cosa que, que, que quería estudiarla yo a fondo. Y entonces las preparaciones de los niños que tenía con daño cerebral las he estudiado. y He escrito un trabajo que demuestro por qué la epilepsia ocurre. No qué ocurre, sino por qué ocurre, algo que no se sabía. La violencia se conoce desde tiempos de Hipócrates, el, el profesor griego, pero nunca se sabe por qué, qué pasa con eso, qué es. Entonces Yo ahora pongo algunos puntos sobre cómo es posible que eso pueda ocurrir que de una neurona del cerebro pueda producir esas contracciones musculares aberrantes, sin sentido y sin nada, con pérdida de conocimiento. Sí. Cuando yo tengo una lesión en el cerebro, algunas neuronas mueren, pero no todas. La neurona que muere no produce síntomas ninguno, pero la neurona que sobrevive... Como la información que viene desde la parte baja del cerebro sigue llegando, y en vez de encontrar 20 neuronas, encuentra solamente a 10, porque 10 ya están muertos, entonces esas 10 reciben la información de las 20 y crecen y se hacen inmensas, realmente inmensas neuronas que aparecen en el cerebro de estos niños. Y cuando esa neurona manda su información, va a ser una cosa muscular, pero aberrante, sin, sin sin control, y esa es la epilepsia. La epilepsia es la descarga de neuronas que sobrevivieron a una lesión cerebral. Es casi imposible controlarla, porque lo único que controlarla es cortarla, hacer cirugía. Pero cuando yo hago cirugía, yo produzco el mismo daño, y a los alrededores del centro yo he quitado, hay neuronas que van a morir y otras que sobreviven y entonces el, el proceso se repite otra vez la neurona responde con actividad muscular es muy difícil curarla hay que prevenir que el niño prematuro tenga lesión en el cerebro, eso es lo que hay que prevenir prevenir la prematuridad
0: eh, ayudar a estos niños con lo que sea, para que no se les dañe el cerebro Doctor Marín Padilla, cada vez que le preguntamos acerca de los reconocimientos, usted elude tímidamente el tema. Siempre ha sido el mejor de los premios el poder seguir investigando. Eso para mí no tiene tanto, tanto
1: valor como la habilidad de poder estudiar. Eso es otra cosa, que eso no forma parte de mí. Yo lo agradezco enormemente y me enorgullezco que en mi pueblecito me haya reconocido de esa manera. Pero lo importante para mí es qué voy a hacer mañana. Qué es lo que voy a estudiar mañana, que tenga interés. Y que los pueda hacer a los 90 años, este es increíble. Yo creo que la actividad de mi cerebro es la que me mantiene vivo. Si yo parara, yo me sentara, moriría. Hay que seguir investigando, hay que seguir corriendo, hay que seguir ilusionado, hay que, hay que seguir siempre. Yo sigo, yo me levanto por la mañana y no, y me pongo a estudiar. Después doy un paseo de dos horas, que es muy bueno con mis pensamientos. Y después vuelvo y sigo trabajando. Y por la tarde ya no trabajo, pero leo. Uh -huh. Estoy leyendo más que he leído en toda mi vida. Y no, no de ciencia, no, sino de, o sea, eh, cosas clásicas. Acabo de terminar de leer los episodios nacionales de Benito Pérez Garto.
0: Bueno, pero además también me han contado que está usted escribiendo y no estudios científicos. Estoy escribiendo un libro. Uh
1: -huh. Un libro, pero eso es, esto es que lo cojo y hago un poco y después lo dejo y lo cojo. O sea que... Pero terminaré haciendo algo de ese libro. Que es una especie de de un, una recopilación de, de, de lo que me pasó desde que di, decidí venirme a los Estados Unidos.
0: El COVID-19 ha hecho que no pueda viajar a España, a su pueblo, Jumilla. ¿Está usted siguiendo la información acerca del COVID? ¿Le toca de cerca? Porque hemos leído sobre los daños neurológicos que el virus podría estar causando.
1: La opinión es que no todos los, los enfermos tienen problemas neurológicos, uh -huh. y yo creo que es una minoría, pero es grave porque va a atacar partes del cerebro, y claro, al cerebro no se le puede tocar, si toca el cerebro cualquier cosa, eh, ¿no?, lo que va a pasar siempre es horrible, uh -huh. o sea, yo prefiero perder una pata, perder un brazo, perder un ojo, pero que no me toquen el cerebro, porque uh -huh. el cerebro es el que manda, es el que dirige todo. Y es donde yo puedo expresar lo que yo soy y lo que yo pienso. No hay ningún hogar. Yo no puedo hablar con mis piernas ni con mis manos. Aunque si perdiera el habla, hablaría con las manos, que es una cosa extraordinaria.
0: Bueno, doctor, esperamos que pronto vuelva la normalidad real y que podamos verlo por jumilla.
1: Yo, un, un, yo tenía un viaje planeado ¿no? en julio para ir a España. Uh -huh. y lo tuve que cancelar, porque ahora es imposible todo eso, y no sé cuándo voy a poder volver, pero en el momento que las fronteras se abran y eso yo voy para allá yo voy a Jumilla porque tengo que hacer algo con el legado ese, organizarlo la cosa que, porque... no espero que esto vaya a ser hasta finales del año que viene
0: no
1: uh -huh. espero que se solucione antes de entonces o sea que paciencia. hay que pedir a la providencia que me mantenga un año más
0: Doctor Miguel Marín Padilla, esperamos que pueda celebrar con su familia su 90 cumpleaños. Le mandamos nuestras felicitaciones desde Onda Regional y esperamos también que pronto pueda coger su maleta y viajar hasta Jumilla donde se le espera con todo el cariño que usted demuestra cada vez que nos visita. Un abrazo desde España. Un gran abrazo, de verdad, un gran abrazo y muchas gracias. Hasta siempre. Cerramos esta maleta cargada de valiosísima información que nos habla del ilustre investigador, el doctor Miguel Marín Padilla, pero seguiremos muy atentos al desarrollo de las obras que se llevarán a cabo en Jumilla para la construcción de ese centro de interpretación del cerebro. Un saludo.